0: Herzlich willkommen zum Personality Experts Podcast. In diesem Podcast befassen wir uns damit, wie Persönlichkeit, Technologie und Business aufeinander wirken. Gemeinsam mit Experten gestalten und entwickeln wir neue Bilder für die Rolle von HR und Unternehmen in der digitalen Transformation. Ich bin Jennifer-Julie Frotscher, die Gastgeberin dieses Podcasts und Gründerin von Pietz.de. Pietz ist eure erste Anlaufstelle auf der Suche nach HR-Tools und Experten. Mein Gast heute ist Matthias Ziegler. Er ist Professor an der Universität Humboldt in Berlin. Er ist Präsident der European Association of Psychological Assessment und Geschäftsführer vom The Rock Institute. Wir sprechen über Persönlichkeitstests in Unternehmen, wie man sie anwendet und welche Aussagekraft sie haben. Außerdem sprechen wir über lebenslanges Lernen und welche Relevanz das heute für Unternehmen hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Personality Experts Podcast. Hallo Matthias. Hallo Jennifer. Ich freue mich, dass du heute da bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Gern. Vielleicht stellst du dich selber ein bisschen vor und erzählst uns was von dir.
1: Gerne, also mein Name ist Matthias Ziegler, ich bin Professor für Psychologische Diagnostik an der Humboldt-Universität zu Berlin, das jetzt auch schon seit fast zwölf Jahren, meine Lebensstation vorher, München, Marburg, Eisenach, also aus Eisenach komme ich ganz ursprünglich, habe dann aber den schönen Thüringer Wald relativ schnell verlassen, weil es mir doch etwas zu klein war und wie gesagt, nach Stationen in Marburg, München bin ich jetzt in Berlin gelandet, in meiner Forschung, da kommen wir nachher noch mal drauf, beschäftige mich relativ viel mit Persönlichkeit und Intelligenz und das mache ich auch schon eigentlich relativ lange jetzt. Da so eine universitäre Karriere immer ganz schlecht planbar ist, habe ich eigentlich vom Beginn des Studiums an und die ganzen letzten Jahre immer auch viel in der Wirtschaft gearbeitet als freier Berater, mittlerweile auch im Rahmen von Drittmittelprojekten. Da habe mich da mittlerweile auch mit einer kleinen Firma und einem Partner selbstständig gemacht. Wir bieten eigene Lösungen in dem Gebiet an. Ansonsten ähm, versuche ich aber auch das Thema Assessment nicht nur in Forschung und Praxis, sondern auch im politischen Raum ein Stück zu vertreten. Das heißt, momentan bin ich Präsident von der European Association of Psychological Assessment und versuche da eben zu schauen, dass Themen, die für äh, ja, psychologische Diagnostik wichtig sind, auch entsprechend transportiert und in die politischen Gremien ähm, transportiert werden. Ich bin auch Mitglied im Diagnostik- und Testkuratorium. Das heißt, das ist ein Board, von der Föderation Deutscher Psychologenvereinigung, wo es viel um Qualität im Assessment geht. Das mhm. klingt jetzt alles sehr, sehr, sehr kopflastig. Deswegen sagt meine Frau immer an der Stelle: Ich soll bitte unbedingt dazu sagen, ich bin auch ganz glücklich verheiratet und habe zwei kleine Mädchen.
0: Wunderbar. Ja, das klingt super. Du hast jetzt auch die Themen schon ein bisschen angesprochen, um die es heute geht. Also Diagnostik, darüber wollen wir sprechen. Du hast mir erzählt, dass du an dem Thema Verfälschbarkeit der Testverfahren forschst und dann hatten wir das Thema lebenslanges Lernen identifiziert, das finde ich auch super spannend und ich denke, wir starten mal mit dem, mit dem Thema Mensch in seiner Gesamtheit erfassen, also Thema Persönlichkeit und die Relevanz von Persönlichkeit in Unternehmen. Mhm. Wie, was, was tust du da, was erforscht ihr da?
1: Also vielleicht hole ich da mal ein kleines bisschen aus, im, im Zuge meines Psychologiestudiums, wie viele Psychologiestudenten habe ich ursprünglich mal gedacht, ich werde Therapeut und wende mich dem klinischen Bereich zu, habe dann aber im Studium relativ schnell gemerkt, dass das ist eigentlich nichts für mich. Habe dann Praktika gemacht in der großen Bank, bei einer Personalberatung und habe da schon relativ früh gesehen, dass das Thema Persönlichkeit im beruflichen, es sei es, es geht um Personalauswahl oder Personalentwicklung, sehr wichtig ist. Dass es aber aus diagnostischer Perspektive nur sehr, ja, ich sag mal, rudimentär oder semiprofessionell betrachtet wurde. Also, wir haben ganz viel in diesem Esoterikbereich, will ich schon fast sagen, mhm. ähm, damals gehabt. Das ist ja auch schon ein paar Jährchen her. Da und hat da sich ist, viel verändert. Da hat ja. sich viel mhm. verändert. Mhm. Ne? Aber damals hatten wir noch so Dinge wie, wenn der linke Daumen oben ist, dann ist die rechte Hirnhälfte dominant und solche, ja. solche Sachen. Und. Ähm, und ich habe gedacht, es kann doch gar nicht sein, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht in die Praxis transportiert werden und habe dann für mich so diese Schnittstelle Wissenschaft, Praxis erkannt, weil im, im Studium selber mich das Thema Persönlichkeit und wie Persönlichkeitstheorien, Unterschiede zwischen Menschen erklären können im tatsächlichen Verhalten. Das hat mich immer fasziniert. Und das zu verbinden zu können, das, hat, das fand ich ganz toll und meine, meine ursprüngliche Forschungsstrecke damals hatte noch stark mit dem Thema Verfälschbarkeit zu tun. Mhm. Also kann ich überhaupt Persönlichkeit in einem Anwendungskontext messen, ohne dass die Person das sich sozial erwünscht ähm, darstellt? Mhm. Und falls ja, kann ich das irgendwie bereinigen? Und über diese Forschung bin ich dann auch ganz stark in den Bereich Persönlichkeitsstruktur hineingekommen. Mhm. Das heißt, wie, wie differenziert sich die menschliche Persönlichkeit eigentlich aus? Und über diese Strukturgedanken hatte ich dann so eine Art Aha-Erlebnis, ähm, auch mal bei einem Kunden, als wir im Gespräch festgestellt haben, ja, aber das, was ihr da messt, das ist ja nicht immer so. Und da habe ich gesagt, natürlich ist das nicht immer so. Es kommt auf die Situation drauf an, es ist ja kein Determinismus. Mm. Und der Kollege damals meinte, ja, aber keiner eurer Testverfahren bildet das ab. Und da habe ich gesagt, stimmt, der Testverfahren bildet das ab, weil wir die Situation an sich nicht wirklich messen können bisher. Das ist jetzt einige Jahre her, heute können wir das messen.
0: Was ist mit Struktur gemeint an der Struktur, Struktur gemein, von Persönlichkeit? Damit
1: meine ich, wie viele, wie viele Persönlichkeitseigenschaften gibt es eigentlich? Sind das eher... Kategorien oder Dimensionen, sind die sehr breit, sehr schmal, kann ich die runterbrechen? Also wir haben jetzt vor zwei Jahren ein, selber ein Modell publiziert, was auf den Big Five basiert, also fünf große Persönlichkeitseigenschaften.
0: Was ja auf der Grundlage vom lexikalischen Ansatz Richtig. basiert und das sind 18.000 Begriffe, die Persönlichkeit beschreiben. Genau. Das hat so, ursprünglich
1: also, mal bei Allport und Allport waren das mal so ungefähr 16.000 ähm, hm. Begriffe. Allerdings in der Geschichte der Konstruktion ist das immer eingedampft worden auf, ähm, na, sagen wir mal 300, 400 Begriffe, was dazu geführt hat, dass in der ursprünglichen Big Five-Forschung alles, was so ein bisschen negativ konnotiert ist, erstmal rausgeflogen ist und die ursprünglichen Big Five sehr stark auf eher positive Eigenschaften fokussieren. Und dann ging ja in den letzten Jahren dieses Thema dunkle Seite der Persönlichkeit, dunkle Triade durch die Literatur, da haben wir auch mhm. dazu geforscht und haben gemerkt, Mensch, das liegt alles irgendwie auch im Persönlichkeitsraum der Big Five, aber so ein bisschen links und rechts daneben. Und wir haben dann in einem großen Forschungsprojekt mit Kollegen aus den USA nochmal angefangen und haben ungefähr zweieinhalbtausend Persönlichkeits-Items, also Aussagen aus Fragebögen genommen und in die Big Five kategorisiert, dann Daten erhoben in Deutschland, in den USA und haben angefangen zu schauen, welche Persönlichkeitsfassierungen stecken denn da wirklich drin und wir haben am ende ein modell entwickelt was 42 unterschiedliche persönlichkeitsfacetten beinhaltet die sich eben auch auf die big five mappen lassen ähm, so dass wir das jetzt sehr breit und eben auch inklusive von dunklen eigenschaften wie Narzissmus, machiavellismus und so weiter abbilden können
0: okay und diese kunden die gesagt haben das ist ja nicht immer das Gleiche, ähm, sondern es werden ja immer andere Sachen gemessen. Was, was war da genau gemeint?
1: Also der Kunde meinte gar nicht, es werden immer andere Sachen gemessen, sondern er meinte, dass wenn jetzt ein Fragebogen sagt, du bist extravertiert, mhm. dann ist das aber ja nicht immer so, sondern es gibt Situationen, wo eine Person auch mal nicht extravertiert ist.
0: Also der Berufsbezug und der Tätigkeitsbezug, genau. das wurde angemerkt.
1: Das wurde angemerkt mhm. und tatsächlich so eine, so eine von Situation zu Situation schwankende, ich sag mal Verhaltensausprägung. Also ich kann ja. der extravertierteste Mensch der Welt sein mhm. und ich sage es jetzt mal ganz krass, auf einer Beerdigung werde ich trotzdem nicht singen, tanzen und lachen, es sei denn, ich komme aus einer Kultur, wo das üblich ist, mhm. weil wir uns situationsangemessen verhalten können. Und dass dieser Interaktionismusgedanke den wir dann in der Forschung versucht haben auch umzusetzen und mittlerweile auch ganz erfolgreich umsetzen können.
0: Also das meinst du auch damit, dass du die, die theoretischen Aspekte in die Praxis übersetzt und es dann wieder zurückträgst in die Forschung?
1: Genau, das ist mir ein wichtiges Anliegen. Zum einen habe ich natürlich auch Interessen, die ganz originär nur Forschungsinteressen sind, um zu sagen, also wie ist die Struktur der Persönlichkeit, das hat jetzt erstmal keinen unmittelbaren Anwendungshintergrund. Aber ich möchte diese Erkenntnisse, die wir dann ähm, erzielen, natürlich auch in der Praxis ausprobieren und schauen, wie kommt es da an, was hat es dafür einen Mehrwert. Ja. Und durch diesen Kontakt mit Praktikern nehmen wir natürlich auch wieder viele Fragestellungen mit in die Forschung, um sagen zu können, ja, das stimmt, da haben wir in der Forschung ein Defizit, das haben wir bisher nicht gesehen, wie können das adressieren?
0: Ja, für Firmen ist ja eigentlich immer nur wichtig, was dann am Ende für ein Ergebnis dabei rauskommt, also dass sie einen Mehrwert davon haben, dass sie mit den Testverfahren arbeiten. Mhm. Und ähm, letzter Instanz ist es ja auch wichtig, dass sie dadurch Geld einsparen oder die Qualität erhöhen, also eigentlich klassische KPIs. Und die wissenschaftlichen Aspekte verstehen die ja häufiger auch gar nicht so. Das heißt, die muss man eigentlich adäquat transportieren.
1: Mhm. Ja, das Thema Wissenschaftskommunikation ist so ein zweischneidiges Schwert. Also tatsächlich die Qualitätskriterien, die du ansprichst, die jetzt so die psychologischen Testverfahren ausmachen, über die rede ich mit Kunden jetzt eigentlich, seitdem ich noch Student im fünften Semester war und ein Praktikum gemacht habe. Also die haben sich jetzt inhaltlich nicht wirklich verändert, die Qualitätskriterien. Mhm. Aber ich kann sagen, als Student im fünften Semester, wenn ich dann in so einer großen Personalerrunde gesagt habe, aber Moment mal, das Verfahren, was wir da einsetzen wollen, hat vielleicht die und die Defizite, dann wurde mir höflich zugehört und genickt und trotzdem einfach was anderes gesagt. Das ist auch immer
0: noch so und ich meine, das liegt daran, dass es einfach so schwer kommunizierbar ist. Es ist ja, schwer verständlich.
1: Ich würde sagen, es hat also für mich persönlich hat sich ein Stück weit geändert, weil einfach die die Autoritätsheuristik so ein Stück weit zuschlägt. Das heißt, wenn ich das heute sage, aus meiner heutigen Position, hört man mir ganz anders zu. Also
0: ich meinte nicht das Zuhören, genau. aber dass es immer noch so ist, dass die dann an der Stelle nicht so gut aufgestellt sind, dass sie das nicht wissen, Absolut. dass sie eher davon ausgehen, was funktioniert ist richtig und es genau. funktioniert in meinem Kontext gut. So. Genau.
1: Also das ist, das ist genau so ein Punkt, dass die Leute, wenn, die Leute hören mir jetzt wesentlich mehr zu. Der, der, die Qualität hat sich schon verbessert verglichen zu vor fast 20 Jahren. Aber wir haben natürlich immer noch zahlreiche Verfahren auf dem Markt, die, glinde gesagt, äh, Frechheiten sind, ähm, aber trotzdem sich großer Beliebtheit erfreuen. Und wie du das richtig sagst, oft ist es so, dass ich höre, ja, aber der Test hat nur zwei Minuten gedauert und ich erkenne mich im Ergebnis total wieder.
0: Da kenne ich keinen einzigen, der nur zwei Minuten dauert. Ich
1: sage jetzt keine Namen, aber es gibt solche Verfahren, die durchaus mit... Tatsächlich. Äh, mit ich
0: finde 20 Minuten schon wirklich respektabel wenig.
1: Ja, nein, es gibt durchaus Verfahren, die dann in, in, in diesen altbekannten Typologien enden und mit 10, 15 Gegenüberstellungen, manchmal sogar nur Bilder arbeiten. Wie gesagt, das hat dann oft das Niveau eines Brigitte-Testes, aber ja. es ist, die, die Kolleginnen und Kollegen erkennen sich wieder und das hat den Hintergrund... Das ist ein Effekt oder ein Phänomen, das nennen wir den Barnum-Effekt. Das hat ähm, Paul Mehl in den 1950ern geprägt, diesen Begriff. Und es gab in den USA damals einen großen Zirkus, P.T. Barnum, und der hat in seinem Werbeslogan gesagt: Wir haben etwas für jeden Geschmack. Und ähm, das ist etwas, was Paul Mehl und Kollegen in den 50ern in vielen Fragebögen oder Tests generell beobachtet haben. In den Ergebnisberichten standen Dinge drin, die sehr, sehr allgemeingültig sind. Sie mögen Menschen die umgeben sich gerne mit Freunden. Wer macht das nicht? Also auf die meisten Menschen trifft es zu. Oder die so doppelzüngig gewesen sind. Also sie treffen ungern riskante Entscheidungen. Wenn sie aber müssen, machen sie es doch. So. Mhm. Und in solchen Berichten erkennen sich natürlich viele Leute wieder. Und wenn man so Persönlichkeitsberichte von manchen Verfahren nimmt, dann ist es eben so und dann kann ich den Kolleginnen und Kollegen nur sagen, ja natürlich erkennen sie sich da wieder, aber was machen sie denn mit der Information? Mhm. Das ist so dünn, wie wollen sie das wirklich, wie wollen sie das wirklich eignungsdiagnostisch ähm, nutzen? Und das bringt uns dann eben dazu, dass wir doch über Gütekriterien sprechen müssen und da hast du natürlich recht, also sowas wie Reliabilität und Validität zu vermitteln, das ist nicht einfach.
0: Genau, wie machst du das so, dass es erfolgreich funktioniert?
1: Ja, das ist, das ist eine ganz schwierige Kiste geworden mittlerweile, weil wenn man am Ende wirklich was verkaufen will, also wenn man möchte, dass die, die Produkte, die man hat, oder die Erkenntnisse, die man hat, wirklich auch genutzt werden, dann kann man nicht nur auf diese wissenschaftlichen Gütekriterien an sich setzen. Also ich glaube, hm. wir können ganz wenige Menschen überzeugen, selbst mit der besten Rhetorik, dass sie am Ende ein Verfahren kaufen, weil sie verstanden haben, dass es wissenschaftlich besser ist. Das heißt, wir müssen genauso auch, auf die Aspekte zurückgreifen, Usability, User Experience, einen schönen Bericht und so weiter und so fort, die da wichtig sind. Schöner
0: Bericht, ja. modernes Aussehen Design. ist tatsächlich ein ganz wichtiger Absolut, Punkt, genau. weil wir müssen ja auch bedenken, wer am Ende des Tages diese Berichte sieht und sich davon angesprochen fühlen genau. sollen. Das ja. sind Führungskräfte, teilweise Top-Level, da geht es nicht, dass das so schlecht aussieht. Also ist ein wichtiger Punkt, Augenscheinvalidität ist ein wichtiger Punkt, also dass sich mir erklärt, dass die Fragen etwas mit meinem Beruf zu tun haben. Genau. Ich finde auch, das sollte nicht zu lange dauern, das Ausfüllen der Fragebögen. Also ab einem gewissen ähm, Punkt wird es auch eine Zumutung.
1: Ja, das ist immer eine Frage, was man haben will. Ne? Also mein, Ich hatte ein Betreuer in der Promotion, hat immer gesagt, die Temperatur von einem Atomkraftwerk kann ich auch nicht mit einem Fieberthermometer messen, Da brauche ich eine entsprechend komplexe Anlage. Das heißt, wenn ich die diagnostische Fragestellung ein umfassendes Persönlichkeitsbild ist, dann brauche ich vielleicht dann doch mal 40, 45 oder vielleicht eine Stunde. Ja. Ich wollte aber noch mal auf die Sache mit den Gütekriterien kurz eingehen wie man das vermittelt, weil ich jetzt nicht den Eindruck erwecken will, dass es am Ende nur um den Bericht geht. Weil wir kommen nicht umhin, natürlich auch diese gütekriterien in die Waagschale zu werfen. Mhm. Weil ansonsten das ja ein unfairer Wettbewerb ist, wenn wir nur nach Ästhetik entscheiden und das, was eigentlich der hohe Aufwand dahinter ist, eine saubere, wissenschaftsbasierte Konstruktion, nicht berücksichtigen würden. Und das heißt Vermittlung. Und da kann man, da schaue ich jetzt wirklich auf eine lange, fast 20 Jahre Erfahrung zurück, wie ich das didaktisch an der Universität umsetzen kann, wir haben Lehrbücher geschrieben, sowohl zur Testkonstruktion, aber auch zur Einführung in Diagnostik, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Wir haben versucht, Qualitätsstandards dazu entwickeln. Ich war in der Novelle der DIN und auch der ISO 10667 beteiligt. Und da geht es immer wieder darum, wie können wir das so einfach formulieren, dass auch Anwender das verstehen. Also an Lehrbüchern beteiligt und so weiter und so fort. Und da kann ich nur sagen, wir kommen da nicht umhin. Es ist viel mit Arbeiten mit Bildern und bunten Worten. Aber ich bin da immer wieder auch für neue Ideen und Gedanken sehr, sehr dankbar.
0: Hm. Ja, tatsächlich ähm, äh, braucht es manchmal ein bisschen Arbeit daran, dass die, die Personaler oder die Unternehmen erkennen, dass sie auch nicht einfach nur mal eben so einen Test einsetzen können und die Ergebnisse ihnen dann Aussagen liefern, die wirklich helfen im Prozess, sondern es ist ein tieferes Einlassen eigentlich notwendig. Und ähm, da braucht es manchmal so ein paar Iterationen.
1: Genau. Also es braucht viel Geduld, nicht die Dampfhammer-Methode. Ähm, ich glaube, die, 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 die Gefahr besteht, dass man durch diese sehr komplexen Theorien und Prozesse im Hintergrund manchmal so den Eindruck erweckt, wir wollen euch schulmeistern. Und wenn mir da jemand mhm. gegenüber sitzt, der ja auch 20, 25 Jahre Berufserfahrung als Personaler hat, dann muss ich den nicht schulmeistern. Es geht im Prinzip darum zu sagen, pass auf, hier gibt es einfach ein paar Sachen, die, die hast du vielleicht bisher in der Tiefe noch nicht präsentiert bekommen. Ich würde es dir gerne mal präsentieren und dann mhm. schauen wir mal gemeinsam, was das bedeutet. Mhm. Wenn wir uns den heutigen Arbeitnehmermarkt mal anschauen, und auch das ganze Thema Aufrechterhaltung der, der Arbeitskraft, der, der Mitarbeiter und so weiter und so fort, glaube ich, dass wir über kurz oder lang das Thema professionelles Testen, gutes Testen mhm. immer, immer wichtiger, immer zentraler sehen werden mhm. und die Menschen auch immer kritischer hinschauen werden, weil sie erkennen, okay, das, was ich hier brauche, kann ich mit so einem Wald- und Wiesentest in Anführungszeichen eben nicht erzielen. Ich muss irgendwas haben und da muss ich zumindest im Grundsatz verstehen, was... Woran erkenne ich denn, was gut ist und was schlecht ist? Und wir ja. haben ja in Deutschland Gott sei Dank Qualitätskriterien mit der DIN 33430, wo das sehr, sehr gut ähm, auch beschrieben ist. Mhm.
0: Ja, wobei die Diagnostik vielleicht diesen Einsatzort der, ähm, der Massenselektion jetzt ein bisschen verlassen muss, weil ja. es darum ja nicht mehr geht in dem Bewerbermarkt. Jetzt geht es eher darum, intern Qualität zu identifizieren, zu erzeugen, zu entwickeln.
1: Genau, ich, bin, ich glaube, wir sind jetzt an, auf einer Ebene, wo Prozesse erstmal umgestellt werden. Genau. Das, was wir in vielen Unternehmen sehen, ist so eine bisherige Entkopplung zwischen Personalauswahl und Personalentwicklung. Mhm. Da hat ja jede Abteilung in Anführungszeichen ein bisschen für sich rumgemacht. Mhm. Und jetzt erkennt man, a, ressourcentechnisch können wir das gar nicht leisten. Und B ist auch ein Informationsverlust. Ich teste die Leute, wenn sie in den Unternehmen anfangen. Und dann packe ich das weg und dann sieht das niemand mehr und wenn genau. ich es entwickeln will, muss ich wieder neu anfangen. Das ist das
0: gleiche Silo-Denken, was man überwinden will, auch in den anderen Abteilungen. Genau. Da muss HR eigentlich ganz ähm, Vorreiter Beispiel, sein. Genau, genau, eigentlich
1: müsste man da. Und, und wir sehen es ja. auch bei vielen unserer Kunden, dass der Gedanke, das, was ich in der Personalauswahl ähm, schon sehe. Ich kann mir vielleicht das gar nicht mehr leisten, bei manchen Bewerberinnen und Bewerbern zu sagen, wir stellen dich nicht ein, sondern vielleicht muss ich sagen, okay, wir stellen dich ein, aber, wir sehen, genau. aber hier ist schon vielleicht eine Red Flag oder irgendwas, wo du von vornherein ein bisschen Unterstützung brauchst. Und das, diese Denke wird zunehmend um sich greifen. Und dann brauche ich natürlich auch Tests, die Merkmale abgreifen, die auf die ich einen Zugang habe, die klar und differenziert beschrieben sind mhm. und nicht in blumigen genau. Allerweltssprachen genau. daherkommen.
0: Das bringt mich so ein bisschen zum nächsten Thema, nämlich das Thema lebenslanges Lernen oder dem vorgeschaltet ist vielleicht auch das Thema Bildung. Mhm. Also ich nehme es so wahr, dass es im Moment eine Verlagerung gibt von der politischen Verantwortung für Bildung hin zu einer unternehmerischen Verantwortung für Bildung. Also Unternehmen mhm. übernehmen das Thema jetzt teilweise schon sehr konkret mhm. und sehr aktiv und nutzen dafür auch die Diagnostik. Ähm, wie, ähm, wie ist das gemeint aus deiner Sicht, ähm, lebenslanges Lernen erstmal vorab zur Klärung dieses Begriffes?
1: Ich glaube, lebenslanges Lernen meint, dass wir die Komponenten identifizieren und auch ansprechen und messen können, die einen Menschen wirklich in die Lage zu versetzen, lebenslang lernen zu können,
0: mhm. aber eben auch
1: zu wollen. Und ich glaube, dass, was du ansprichst, ist ja auch dieses ganze Thema einer sich verändernden Arbeitswelt, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Arbeitsplatzbeschreibungen mhm. ändern sich. Und man hört dann so Konzepte wie Lern-IQ und Lernpotenzial und so weiter und so fort. Und wenn man sich das genauer anguckt, sind es eigentlich immer genau diese beiden Aspekte. Kann die Person sich noch weiterbilden und will die Person ja. äh, sich noch weiterbilden? Ja. Und wenn man bestehende Theorien mal anschaut oder ja, psychologische Theorien, oder sich angeschaut hat, so vor 10-12 Jahren, wenn es um das Thema Lernen ging, auch vielleicht im Nachgang zu PISA, da haben wir ganz viel über Kompetenzen gesprochen, Lernkompetenzen. Und das waren ganz stark kognitiv geprägte Kompetenzen, also was, was mit Denken zu tun hat, was mit Intelligenz zu tun hat. Und es hat immer den Eindruck erweckt, wenn eine Person lernen soll, dann muss sie nur klug genug sein oder genügend Vorwissen haben und dann kann sie auch lernen. Und ich habe dann immer damals schon gesagt, das finde ich irgendwie nicht intuitiv, das ist nicht eingängig. Und was mir da gefehlt hat, ist genau diese Wollensseite, will die Person das? Und das ist die Persönlichkeitsseite. Und die mhm. hat mir eben in diesen Theorien stark gefehlt, sodass mhm. wir 2006 damit begonnen haben, solche Theorien zu entwickeln, die eben nicht nur die Intelligenzseite, die ganz klar notwendig ist, mhm. betrachten, sondern eben auch die Persönlichkeitsseite. Sprich, mhm. was für eine Persönlichkeit bringt ein Mensch mit, und da reden wir hier ganz stark über Offenheit für Neues, also wie offen bin ich wirklich Neues kennenzulernen, wie groß ist mein Wissensdurst, wir reden aber auch über Interessen und wir reden natürlich auch über die Situation und wie ich sie wahrnehme und es mhm. war am Anfang ein hartes Brot, wissenschaftlich diese Theorie zu, zu pushen und zu publizieren, mhm. weil auch viele Kolleginnen und Kollegen aus der Psychologie gesagt haben, Moment mal, Lernen beginnt doch eigentlich immer mit Intelligenz. Und ich habe dann so einen, auf vielen Kongressen so ein Bild vorgetragen, dass ich gesagt habe, schaut mal, hier ist eine Tür und die ist verschlossen. Jeden Tag lauft ihr an der Tür vorbei, die ist verschlossen, da steht drauf, do not enter. Wer von euch würde denn gerne wissen, was hinter der Tür ist? Hm. Und da ging natürlich, klar, Wissenschaftler im Raum, fast alle Hände gingen nach oben. Und dann habe ich gesagt, so eines Tages, die Tür steht ein spalt auf, wer geht denn jetzt rein? Mhm. Da waren schon etwas weniger Hände und dann habe ich mir da so ein Bild hingesetzt ähm, von einem Kunstwerk, was leicht adaptiert war so dass dann auch ein Lacher im Publikum war und habe gesagt, seht ihr, jetzt habt ihr alles, alle was gelernt, nämlich so ein Schild, Do not enter, das schützt euch auch vielleicht vor der einen oder anderen Gefahr. Aus einer theoretischen Sichtweise seid ihr aber jetzt da reingegangen, weil ihr klug seid, weil die Lerntheorien sagen, ihr seid klug, deswegen lernt ihr, ihr merkt, aber das passt nicht. Ihr seid da reingegangen, weil ihr neugierig seid. Einige von euch sind vielleicht nicht reingegangen, weil sie ängstlich sind. Das heißt, der Ausgangspunkt ist, des Persönlichkeit, Persönlichkeit.
0: Mhm. bestimmte Merkmale. Und Ganz wir sind dann wieder bei den Big Five. Ne?
1: Wir sind wieder bei den Big Five. Also ich glaube, dass, der, dass es mittlerweile ein sehr breiter Konsens ist mhm. in, der, in der Wissenschaft, dass wenn wir vom Persönlichkeitsraum sprechen, wir eigentlich über die Big Five, manchmal jetzt auch die Big Six wird gesagt, das, das ist das sogenannte Hexakomodell, was sich aber nur in Details von den Big Five unterscheidet. Das definiert eigentlich den Persönlichkeitsraum. Lange Zeit gab es noch die Idee, dass wenn wir in den klinischen Bereich kommen, also über Persönlichkeitsstörungen reden, dass das nochmal qualitativ was anderes ist. Wenn also jemand eine Zwangsstörung hat, verfügt er über qualitativ eine andere Persönlichkeitsstruktur, als die gesunde Persönlichkeit ist. Heute wissen wir aus vielen empirischen Untersuchungen und Theoriebildenden, Fokusgruppen, dass wir das nicht annehmen müssen, sondern dass auch die pathologische Persönlichkeit sich im Big-Five-Raum eben in Extremen abbilden lässt. Ja, genau. Insofern ja, ich weiß, auf dem Personalmarkt oder Eignungsdiagnostikmarkt gibt es noch jede Menge Verfahren, die sich vielleicht sogar versuchen, von den Big-Five abzugrenzen. Aus wissenschaftlicher Perspektive ist das ähm, eigentlich ein, ein Drops, der gelutscht ist.
0: Ja, viele messen ja einfach ähm, andere, andere Bereiche, also Kompetenzen, die sie, vielleicht steht auch gar kein psychologisches Modell dahinter, sondern eine empirische Forschung. Und wenn sie es dann aber gut machen, dann schaffen sie Korrelationen zu den Big Five.
1: Genau, also das wäre, da muss man immer genau schauen. Also wir haben selber auch ein Verfahren entwickelt, was Kompetenzen misst. Mhm. Und da sind wir wieder bei diesen: Was kann eine Person, was will eine Person. Wir würden die Kompetenzseite eher auf der Was kann eine Person verorten. Mhm. Und da muss ich bei einer Testentwicklung darauf achten, dass die Korrelationen mit den Big Five jetzt nicht zu hoch sind, mhm. weil ich ja was anderes messen möchte. Wenn mhm. ich auf einmal ein Verfahren habe und sage, das misst Kompetenzen, das korreliert aber zu Punkt 6, Punkt 7 mit den Big Five, mhm. dann ist mir das vielleicht nicht so gelungen. Wenn ich aber ein Persönlichkeitsverfahren entwickle und sage, das misst nicht die Big Five, dann muss man eben auch nachweisen, dass es nicht mit den Big Five korreliert. Und bisher habe ich das nicht gesehen. Also ich kenne kein Verfahren, das sagt, ich messe hier Persönlichkeit und es korreliert dann tatsächlich nicht hoch mit den Big Five.
0: Okay, eine ähm, Sache, die mich auch beschäftigt ist, also wir sprechen von lebenslanges Lernen. Man merkt das ja auch, dass, ähm, dass es an der Stelle deutlich angezogen hat. Früher war das noch so, man hat eine Ausbildung gemacht, eine Sache gelernt und gut mhm. war. Und heute kommen ständig irgendwelche neuen Tools, Themen, Technologien in verschiedensten Sprachen. So. Mhm. Also da, der Druck hat sich da enorm erhöht. Andererseits wird auch ähm, darüber gesprochen, also künstliche Intelligenz und so weiter und ähm, Forschung und ein, ein Chip, der ins Gehirn eingesetzt werden kann, der ermöglicht, dass man mit dieser Welt des Wissens leichter verbunden wird und tatsächlich operative Maßnahmen dazu starten jetzt ja auch, also fängt an. Das würde bedeuten, dass man gar nichts mehr lernen muss. Schlag von, von, von also in einem Zeitraum von vielleicht zehn Jahren könnte es ja möglich sein, dass man diese ganzen, das Wissen sich über einen Chip ins Gehirn einpflanzen kann. Was ist dann? Dann müssen wir auf einmal gar nicht mehr lernen, oder wie?
1: Also erstmal würde ich sagen, es wäre super, wenn das klappen würde. Also gerade wenn ich auf das Leben meiner kleinen Töchter gucke, schaue ich, für die würde einiges einfacher werden, wenn sie sich einen Chip <lacht> einpflanzen lassen könnten. Wenn wir jetzt aber mal schauen in die, in die Neuroforschung, ich bin jetzt kein Neurowissenschaftler, aber wenn man mal wirklich guckt, ob wir verstanden haben, woher Unterschiede in der Intelligenz und das Wissen ist ja eine Form von Intelligenz, der kristalline Intelligenz kommt, ja. dann glaube ich, ist die Neurowissenschaft schon auch noch ein Stück weit entfernt. Also wir können oft sagen, wo im Gehirn gewisse Strukturen vorhanden sind. Wir können vielleicht auch ein bisschen was darüber sagen, wie die miteinander reden. Diese Strukturen, aber ich glaube, dass wir jetzt wirklich wissen, wie etwas im Einzelnen auf Zellebene kodiert ist. Da sind wir schon noch ein Stück von entfernt. Also ja. von daher schöne Zukunftsmusik. Und ich würde mich freuen, wenn es oder klappt. eine Brille ja, diese die, Brille, die relevanten
0: die, Informationen liefern, die ich in dem Moment brauche?
1: Also ich glaube, da, davon sind wir ja so Terminator-mäßig gar nicht so weit äh, genau. entfernt ähm, mhm. mit unseren vernetzten Welten. Die Frage ist dann, inwieweit man noch bereit ist, diese Informationen aufzunehmen, diese Informationsflut mhm. auch verarbeiten kann und will. Da sind wir eben wieder genau bei diesem Können und Wollen. Mhm. Das menschliche Gehirn ist nun mal nicht bei jedem gleich. Mhm. Also in der, in der Neurowissenschaft wird es zwar oft so etwas getan, dass man sagt, wir haben 100 Leute in einen Scanner gesteckt, gesteckt und dann haben wir mal das Gehirn gemittelt. Also es ist immer so etwas wie ein Average Brain. Aber keiner von uns hat ein Average Brain, sondern wir haben alle unser Brain. Insofern ist da schon auch noch einiges zu tun, um diese, diese individuellen Unterschiede auch auszukitzeln. Was wir aber wissen ist, dass je älter Menschen werden, desto stärker leidet die Fähigkeit, irrelevante Informationen ausblenden zu können. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Brille habe und ich bewege mich in einem bestimmten Kontext und ich kriege einfach alle Informationen und davon ist nur ein Teil relevant und ich müsste selber entscheiden, was ist die relevante Information, die ich mitziehe, dann ist es wahrscheinlich so, dass wir mit zunehmendem Alter Schwierigkeiten haben werden, das irgendwie zu fokussieren. Damit müsste man also auch erst umgehen. Die Brille müsste also nicht nur die Realität augmentieren, wie wir heute so schön sagen, sondern sie müsste vielleicht eine Vorauswahl an Informationen treffen können, um zu sagen, was ist für dich in dieser Situation jetzt relevant. Und da sind wir dann wieder bei dem Wollen-Aspekt, ob eine Person sich so einschränken lassen will, dass eine irgendwie geartete künstliche Intelligenz vorher entscheidet, was für mich in der Situation relevant ist und was nicht.
0: Genau. Was kann ein Unternehmen konkret tun, wenn es sich auf die Fahne schreibt, die Bildung ein Stück weit zu übernehmen? und ähm, auch auf die Idee kommt, dass das Thema Persönlichkeit da ähm, relevant ist. Also wenn diese, diese Annahme schon da ist, wenn die Bereitschaft dazu schon da ist, was, worum geht es dann? Was sind die konkreten Schritte, die dann stattfinden müssen?
1: Also ich glaube, dass erstmal ganz wichtig ist zu erkennen, dass wenn wir über Persönlichkeit reden, dass es eben nicht nur eine Persönlichkeitseigenschaft ist, die relevant ist. Also Offenheit für Erfahrung habe ich jetzt genannt.
0: Mhm.
1: Es ist ziemlich relevant, wenn es um den Lernprozess selber geht. Wir wissen heute aber, dass Lernen ganz oft in Teamkontexten entsteht. Ich muss das in Lerngruppen machen und so weiter und so fort. Das heißt, Extraversion spielt eine Rolle. Also bin ich gesellig, arbeite ich gerne mit anderen zusammen. Lernen ist auch immer wichtig, dass ich einen Zeitplan folge. Das heißt, Gewissenhaftigkeit spielt eine Rolle. Sich Ziele setzen, ein bisschen ehrgeizig sein. Und wenn wir über diese Art von Lernen reden, heißt das ja auch, das Gelernte nicht irgendwie wegzupacken und sagen, schön, jetzt habe ich die dritte Fremdsprache gelernt, sondern es geht darum, dieses Wissen anzuwenden. Das heißt, ich muss auch in noch ungewohnte Kontexte hineingehen. Also ich muss mit Unsicherheit umgehen, reden also über emotionale Stabilität. Ich muss vielleicht auch negatives Feedback bekommen, das hast du jetzt noch nicht gut gemacht. Auch das wäre emotionale Stabilität Das heißt, ich, und auch ein Stück Verträglichkeit. Das heißt, ich brauche eigentlich die Persönlichkeit in der Bandbreite. Und ich muss wissen, dass das eben situativ eingebettet ist. Ich würde also einem Unternehmen, was versucht, einen ganzheitlichen Lernansatz ähm, umzusetzen, erstmal äh, empfehlen zu schauen, was, was schaffen wir eigentlich für Lernumgebung? Welche Persönlichkeitseigenschaften sind da wichtig? Wie wird das Gelernte tatsächlich in die Praxis getragen? Welche Fazilitatoren und Blocker gibt es da? Also was hilft mir das umzusetzen und was nicht? Und welche Persönlichkeitseigenschaften spielen hier eine Rolle? Das klingt jetzt sehr kompliziert. Aber an für sich, wenn man ein bisschen Grundverständnis von den Big Five hat, ergibt sich das in der Regel wirklich, ich sag mal, über den gesunden Menschenverstand, wenn man sich anguckt, was für Aufgaben muss ich denn da eigentlich machen. Und das bringt uns dann an den Punkt zu sagen, jetzt haben wir es definiert, im Sinne von, was müssen die Menschen mitbringen, und jetzt muss ich das natürlich messen können. Da würde ich immer sagen, ein wissenschaftlich fundiertes Instrument, und jetzt kommen wir aber zu so einem Problem. Was machen wir, wenn wir feststellen, jemand ist nicht offen, oder jemand ist nicht extravertiert oder ist vielleicht nicht der emotional stabilste, es galt lange Zeit, dass diese Art von Persönlichkeit, die Big Five, dass die eigentlich fast nicht veränderbar sind. Also spätestens mit 30 in Stein gemeißelt und da tut sich nichts mehr. Heute wissen wir, das ist nicht ganz so. Ich kann Persönlichkeit schon auch noch verändern. Aber es ist sehr ressourcenintensiv. Und da sind wir eben wieder bei dem Punkt... Personalauswahl, Personalentwicklung verbinden, ganz frühzeitig anfangen und sagen, diesen Menschen wollen wir vielleicht behalten, weil der viel kognitives Potenzial mitbringt. Wir sehen aber, wenn es um die Lernpersönlichkeit geht, da müssen wir frühzeitig was machen, da müssen wir immer eine Hilfe zur Hand geben oder eine Stütze zur Hand geben, damit wir diesen Menschen nicht überfordern. Weil das ist es am Ende, wenn ich jemanden mit einer Persönlichkeit in eine Umgebung bringe, die nicht einigermaßen auf die Persönlichkeit passt, das ist eine Überforderung, und die Menschen werden entweder das still über sich ergehen lassen und einfach nichts ändern oder diese Situation verlassen.
0: Okay, jetzt kann ich mir aber nicht vorstellen, dass es tatsächlich eine bestimmte Persönlichkeitsausprägung gibt, die in jeder Situation garantiert, dass man gut lernen kann, sondern das werden ja wohl verschiedene Persönlichkeiten genau. sein.
1: Also es sind verschiedene Persönlichkeitseigenschaften, die da eine Rolle spielen und dann ist das Ganze natürlich auch ein Stück weit kompensatorisch. Also ich kann mir etwas Neues erschließen, weil ich sehr, sehr hoch auf Offenheit bin und sage, ich, ich, ich habe einfach einen inneren Drang, Neues zu verstehen. Ich kann aber natürlich auch sehr leistungsmotiviert sein und sagen, ich weiß, ich muss das jetzt hinkriegen, auch wenn es mich eigentlich überhaupt nicht interessiert, aber für meinen Job muss ich das können. Mhm. Und dann gehen beide vielleicht mit demselben Drive daran, dann kompensiert sich das. Also haben wir selber Studien gemacht, wo wir auch zeigen können, dass es so Kompensationseffekte zwischen Offenheit und Gewissenhaftigkeit geben kann. Und das muss man sich eben überlegen. Also es wäre fatal jetzt zu sagen, wir identifizieren irgendwie vier, fünf Persönlichkeitsfacetten und da musst du auf dem Level liegen und wenn nicht, dann war es das mit Lernen. Für
0: Kann dich. das sein, dass das dann auch ähm, unternehmensweite Unterschiede gibt, also dass das eine Unternehmen eher so eine Lernkultur hat und das andere eher so eine und dass dann unterschiedliche Ausprägungen in den Eigenschaften notwendig sind?
1: Absolut, wenn wir mal neben die Persönlichkeitsseite jetzt die Interessenseite stellen, dann wissen wir, Menschen suchen sich berufliche Umfelder, die ihrer Interessenstruktur entsprechen. Und Interessen korrelieren zwar mit Persönlichkeit, sind aber schon noch mal eine eigene Konstruktgruppe. Und wir wissen, dass es eben bestimmte Berufe, die sich dann vielleicht in bestimmten Branchen auch äh, gehäuft finden, mit bestimmten Interessenprofilen einhergehen. Es wird also so sein, dass sich bestimmte Interessenprofile in manchen Branchen oder Unternehmen oder Abteilungen innerhalb von Unternehmen gehäuft finden. Also das klassische, ein ITler oder ein Controller versus eine Salesperson, das wird sich ja. schon entscheiden. Und dann brauche ich auch entsprechend vielleicht andere Persönlichkeitsstrukturen, ein anderes Entscheidungsverhalten. Auch im Lernverhalten. Auch im Lernverhalten. Also
0: nicht nur in der Ausübung erfolgreicher Tätigkeit, sondern auch in der Art und Weise, wie diese Menschen
1: lernen. Genau, weil der Lerninhalt, der muss präsentiert werden, das haben wir in, unserem, in unserer Forschung auch zeigen können, der muss präsentiert werden in einer interessenkongruenten Form. Das heißt, wenn ich jetzt dir was beibringen will, was dich wirklich auch nur ansatzweise minimal interessiert, dann wirst du, wenn du sehr offen bist, da vielleicht am Anfang mitziehen, aber irgendwann musst du sagen, Leute, das interessiert mich einfach nicht. Lasst mich in Ruhe. Hm. Und das heißt, ich muss es Interessenkonkurrent einkleiden und wenn ich eben bestimmte Interessenprofile gehäuft habe, dann hat es natürlich auch eine Auswirkung darauf, wie ich Inhalte in der Lernumgebung oder in dem Lernkontext präsentiere und transportiere.
0: Okay. Mir ist das mit den Big Five und den Eigenschaften immer so ein bisschen zu wenig. Ich finde Kompetenzen und ein größerer Fächer eigentlich auch sehr wesentlich. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es Profile gibt, die in den Big Five das alles nicht erfüllen und trotzdem gut lernen oder trotzdem gute Leistungen abliefern.
1: Genau, also erstmal, wenn wir wenn wir Leistung vorhersagen wollen, dann ist Persönlichkeit auch nur ein Aspekt. Ne? Also natürlich ja. gehört Intelligenz dazu und natürlich, wie du sagst, gehören bestimmte Kompetenzen, Kompetenzen Fähigkeiten, Skills, Fertigkeiten dazu. Okay. Das wäre genau eben dieses, was kann eine Person und was will eine Person. Nichtsdestotrotz mhm. würde ich aus diagnostischer Sicht immer sagen, je mehr Informationen, die relevant ist, ich zusammenfügen kann, umso besser gelingt mir die Vorhersage. Ich würde auch mhm. niemanden empfehlen, nur auf Basis eines Persönlichkeitsprofils zu versuchen, die Leistung vorherzusagen. Das mhm. kann sicherlich gelingen, aber eben nicht so gut wie ein komplettes Spektrum noch an verschiedenen anderen ähm, Eigenschaften, die der Mensch mitbringt. Und mhm. das, was man hier vielleicht auch sehen muss, ist immer, wir reden jetzt immer über Persönlichkeitsfragebögen. Das sind immer Selbstbilder. Ich kann mhm. natürlich Persönlichkeit auch im Fremdbild erheben, also zum Beispiel über ein strukturiertes Interview. Mhm. Und ich würde immer empfehlen, beides zu machen. Mhm. Das ist in der Regel nicht zu 100% Match. Die Forschung suggeriert Korrelation eher so um die Punkt 5, vielleicht sogar ein bisschen niedriger. Mhm. Beides ist aber wichtig für die Vorhersage von Leistungen. Das heißt, auch da wieder der gleiche Aspekt, je mehr Information, die relevant ist, also auf ein konkretes Anforderungsprofil zugeschnitten ist ich aggregieren kann, umso besser wird die Vorhersage und ich gebe dir völlig okay. recht, nur mit Persönlichkeit alleine kann die Vorhersage nicht so gut sein, wie mit einem größeren Blumenstrauß ja. an Eigenschaften.
0: Ja, Okay, ich habe gerade eine, eine aktuelle Anfrage von einem Unternehmen, die wollen intern ihre Ingenieure, mhm. ich sage mal so ganz platt zu Gründern weiterentwickeln, mhm. also die haben ihre, ihre Organisation und ihre Arbeitsstruktur schon ein Stück weit umgestellt und brauchen jetzt Product Owner anstelle von klassischen Ingenieuren. Also mehr unternehmerische Denke, mehr die Finanzen auch mit im Kopf haben, Führungsqualitäten, all solche Punkte. Mhm. Und suchen ein Testverfahren, was diese, diese Fähigkeiten, Kompetenzen, Eigenschaften ermittelt. Was würdest du diesem Unternehmen empfehlen? Was soll es tun?
1: Ich würde erstmal empfehlen, eine klare Anforderungsanalyse zu machen. Wovon reden wir denn hier überhaupt? Weil für mich ist das noch zu unspezifisch, mhm. also was genau heißt das Führungsfähigkeit, geht es darum Mitarbeiter zu führen, geht es darum äh, über kürzere Zeiträume Projektteams zu führen und so weiter und so fort. Also mhm. wenn man das klar definiert hat, bin ich relativ überzeugt davon, dass es nicht das eine Verfahren geben wird, weil wir sehr wahrscheinlich Kompetenzen haben werden, wo, wo ich ein Kompetenzverfahren brauche und wir werden wahrscheinlich Persönlichkeitseigenschaften haben, mhm. wo ich eher ein Persönlichkeitsverfahren brauche. Vielleicht kann man das dann auch noch mit einem Interview kombinieren. Ich will ein, ein Beispiel geben, was die Herausforderung ist. Wir, wir haben in der Persönlichkeitspsychologie zum Thema Führung wahnsinnig viel Forschung und mittlerweile auch Meta-Analysen. Und eine Sache, die wir bei sagen können für Führung, die relativ wichtig ist, ist die Persönlichkeitseigenschaft Verträglichkeit. Also wenn ich eine Führungskraft bin, dann muss ich verträglich sein. Klar, ich muss meine Mitarbeiter irgendwie abholen, ich muss dafür sorgen, dass die in einem Umfeld sind, wo sie sich wohlfühlen. Wir haben aber auch viel Forschung zum Thema Unternehmertum. Und was zeichnet eigentlich ein Unternehmer aus? Und Deswegen habe ich gewiss äh, Verträglichkeit gepickt, weil bei Unternehmertum ist es genau gegenteilig. Ja. Wenn ich Unternehmer sein will, dann muss ich geringere Verträglichkeitswerte haben. Ein bisschen aufsetzen. unbequemer genau. sein. Ich muss Fragen was stellen. durchsetzen. Mhm. Ich muss auch mal jemanden über die Klinge springen lassen. Wenn mhm. ich jetzt sage, ich suche eine Person, die das die praktisch Unternehmer und Führungskraft ist, dann müssen wir eben klar sagen, wo brauche ich denn was? Was ist wichtiger? Bin ich Unternehmer nach setzen. außen ja, mhm. oder bin ich Unternehmer nach außen oder bin ich auch Unternehmer nach innen, Interne, externe Kunden? Wie ist das gemeint? Welche Rolle hat die Führung? Und dann kann man gegebenenfalls sagen, okay, wir müssen das auch situativ erheben müssen, sagen, wie verhältst du dich in so einer Situation? Richtig, so einer Situation?
0: es ist doch eigentlich auch absolut möglich, beides in einer Persönlichkeit zu vereinen. Es geht doch eigentlich nur um den Grad der Bewusstheit und Steuerungsfähigkeit. In dem Moment, wo ich weiß, was, was gebraucht wird, kann ich es doch ähm, situativ einsetzen.
1: Genau, also das ist diese, diese Idee, dass Persönlichkeitseigenschaften die auch durch die Situation beeinflusst werden. Wir müssen aber schon sagen, wenn ich jetzt jemanden habe, der einfach von Natur aus sehr, sehr verträglich ist, dann kann es sein, die Person kommt in eine Situation und erkennt, hier muss ich jetzt eigentlich mal richtig hart sein und muss jemand in die Klinge springen lassen. Die werden das im Zweifelsfall nicht machen oder nur sehr schweren Herzens machen. Innere
0: Widerstände richtig. haben, mit denen man aber arbeiten kann. Ja,
1: mit denen man arbeiten kann, aber das wäre der Punkt, den ich vorhin gemeint habe. Einstellen, messen und dann weiß ich, okay, äh, wenn entwickeln. die Person in solche Situationen kommt, genau. dann müssen wir was tun.
0: Ganz genau. Und dann muss das Unternehmen auch unterstützen, aus Ganz meiner genau. Sicht. Es muss nicht nur, nicht nur bewerten oder den Rahmen vorgeben, inwieweit das zu funktionieren hat, sondern diese Art von Persönlichkeitsentwicklung auch unterstützen. Dafür brauchen Unternehmen aber auch den Glauben daran und die Gewissheit, dass das geht. Genau. Und ich denke mal, dass das noch gar nicht so im allgemeinen Bewusstsein angekommen ist, sondern es noch so festhängt aus den früheren Jahrhunderten, dass Persönlichkeit etwas Festes ist und das nicht veränderbar ist.
1: Genau, also das ist tatsächlich auch was, was in der Psychologie, in der Persönlichkeitspsychologie erst so in den letzten Jahren, zehn Jahren wirklich ein Thema geworden ist, wo wir auch empirische Befunde haben, die zeigen, ja, Persönlichkeit lässt sich verändern. 2017 kam eine Meta-Analyse raus von Brent Roberts und Kollegen und die hat gezeigt, welche Effekte Therapie, wir sagen jetzt mal wirklich Therapie, auf die Persönlichkeitsveränderung hat und da äh, zeigen sich kleine Effekte, das ist jetzt nicht gigantisch, aber es ist machbar. Wir reden dann aber eben von einem Investment von ein oder zwei Jahren und eben nicht sagen, Du gehst dann mal auf ein Persönlichkeitsentfaltungswochenende oder irgendwie in den Kletterpark mit deinem Team und danach bist du der, eine ganz andere, reformierte Persönlichkeit. Das wird nicht funktionieren. Therapie
0: ist für mich auch eine komplett andere Abteilung. Da sprechen wir ja über ganz andere Kompensationsleistungen, über viel unbewusstere Mechanismen, die stattfinden. Das würde ich jetzt Aber so
1: nicht sehen, weil das nur für die analytische oder tiefenpsychologische Therapie relevant, ist. Wenn man aber mal guckt, das, was heutzutage an Universitäten als Mainstream-Therapie eigentlich vermittelt wird, Verhaltenstherapie, ja. kognitive Verhaltenstherapie,
0: das und welche Techniken die,
1: die benutzen, dann ist schon auch eine Parallele, sage ich mal, vorsichtig zum Coaching zu sehen. Also Absolut. Das, von daher sind die, Absolut. sind die Ziele und die Vermittlungswege jetzt nicht so unterschiedlich. Und wenn wir im Kopf behalten, dass Persönlichkeit klinisch und nicht klinisch eben nicht mehr ein Qualitätssprung ist, sondern eigentlich nur auf einer Dimension sich Verlagert, warum soll dann die Technik, die oben an der Dimension gut funktioniert, nicht auch irgendwie in der Mitte der Dimension gut funktionieren?
0: Genau, zentrale Aussage ist an der Stelle, Persönlichkeit ist veränderbar, Verhalten ist noch viel schneller veränderbar und es geht eigentlich um Verhaltensweisen im beruflichen genau. Kontext und die lassen sich durchaus anpassen.
1: Genau und das ist auch der Weg zur Persönlichkeitsveränderung, die momentan so die Cutting-Edge-Theorien zur Persönlichkeitsveränderung, das Tessera-Modell zum Beispiel von Cornelia Wuß, die würden genau das sagen. Ich okay. muss im Prinzip erstmal Verhalten verändern, anlassbezogen und das mhm. muss ich als positiv erleben. Und wenn ich das oft genug mache, dann geht genau. ich irgendwann in die Feedback-Schleife. Ganz und genau, dann, und
0: das positiv erleben. Da sind auch wieder die Unternehmen gefordert. Ganz genau. Und dann geht es um Feedbackkultur.
1: Feedbackkultur, Fehlerkultur. Und das, wir hatten das ja vorhin schon mal erstmal genau gucken, wie kann denn der Transfer gelingen? Und wir wissen aus der Transferforschung, dass Transfer oft dadurch scheitert dass jemand von einem langen Weiterbildungskurs irgendwie wiederkommt und sagt, ich würde das gerne mal ausprobieren mhm. und die Führungskraft sagt, aber nicht bei mir. Mhm. Genau. Und dann ist das natürlich gleich wieder weg.
0: Na klar, ich finde, es klingt jetzt auch vielleicht alles so ein bisschen äh, schrecklich, so nach dem Motto, die Unternehmen haben da so viel Verantwortung und sollen so viel machen, aber eigentlich ist es doch eine riesige Chance.
1: Das habe ich gerade gedacht, das ist eine riesige Chance. Ähm ja, Leute zu formen und sich selber als Unternehmen auch ein Stück weit zu definieren. Also ich, genau. ich warne allerdings immer so ein bisschen davor, weil das oft bei Betriebsräten auch so ein Thema ist, es ist nicht so, dass wir dann die Firma XY Persönlichkeit bilden werden. Menschen leben und arbeiten, aber das Leben ist mehr als nur der Arbeit. Das heißt, das, was an der Arbeit passiert, formt den Menschen, aber das, was im Privaten passiert, natürlich auch. Und ganz wichtig, wir versuchen auch nicht zu streamlinen, dass also alle gleich sind, sondern wie du das vorhin gesagt hast, da wird es natürlich Unterschiede geben, je nachdem, wo ich mich bewege, in welchen Branchen. Weil es kann natürlich nicht das Ziel sein, dass am Ende alle Menschen gleich sind. Das wäre ja irgendwie Also fatal. ganz
0: ehrlich, aus meiner Sicht, eine starke Persönlichkeit ist eine bewusste Persönlichkeit. Also jemand, der sich kennt, der sich reflektiert, der sich versteht und der Verhaltensanpassungen vornehmen kann. Nicht gleich, gleich finde ich völlig indiskutabel, darum genau. geht es gar nicht, genau. sondern es geht eigentlich darum, über Reflexion Bewusstheit herzustellen und dadurch zu stärken.
1: Und da ist, glaube ich, auch nochmal diese, diese Können- und Wollen-Seite ganz wichtig, dass man dann sagt, wir, wir suchen jetzt auch nicht im Extrem lauter komplementäre Persönlichkeiten, das ist auch Quatsch. Also es ist nicht so, dass wir dann das Teams erfolgreicher sind wenn ich ganz viele unterschiedliche Persönlichkeiten zusammenbringe. Die müssen komplementär sein in ihrem Kompetenzset. Da brauche ich tatsächlich diese genau. Unterschiede. Genau, in genau, genau. In, den, in, in den
0: Tätigkeiten, genau. im Doing. Aber im
1: Persönlichkeitsbereich mhm. ist es schon so, wenn wir uns ähnlich sind, dann klappt es auch ein bisschen das besser. Ist ein,
0: das ist eine super Differenzierung mhm. zum Thema Diversität und genau. Heterogenität. Mhm, super. Genau, als letztes Thema haben wir die Verfälschbarkeit in Testverfahren. Das finde ich auch super spannend, weil bestimmte Fragebögen, da kann man ja in den Fragebögen schon erkennen, was eigentlich geantwortet werden soll. Also soziale Erwünschtheit wird einem da quasi mitgegeben. Ja, genau. Und ähm, du hast gesagt, dass ihr da Forschungsprojekte dazu habt und dass es da auch interessante Meilensteine gibt. Vielleicht erzählst du davon nochmal was?
1: Also das ist tatsächlich so mein, mein, mein Einstieg in die Forschung gewesen, weil ich damals in den Praktika, die ich gemacht habe, gesehen habe, dass Persönlichkeitsfragebögen entweder aus dem Grund der Verfälschbarkeit gar nicht eingesetzt wurden. Wo gesagt wurde ja, ist doch klar, was ich da ankreuzen muss. Mhm. Oder gesagt wurde, wir haben den zwar eingesetzt, aber so richtig vertrauen kann man dem irgendwie nicht. Mhm. Und dann ähm, gleichzeitig die Kollegen in den USA die ich kannte zu dem Zeitpunkt, aber gesagt haben, verstehe ich nicht, bei uns werden solche Testverfahren hoch und runter eingesetzt und die unterschieden sich jetzt nicht großartig und die Idee damals war, dass die Kollegen in den USA gesagt haben, sowas wie Verfälschung, das passiert nur im Labor. in der, ja. Im Real-Life-Setting passiert das eigentlich gar nicht. Und das heißt, eine der, der ersten Forschungsaufgaben, die wir uns damals gestellt hatten, waren zu prüfen, gibt es sowas wie Verfälschung im realen Leben überhaupt oder nicht? Und das haben wir dann mit Kollegen aus Florida gemeinsam dann auch mal zeigen können. Ja, ungefähr 40 Prozent der Personen in im realen Auswahlkontext verfälschen ihre Antworten. Und zwar in Interviews, aber auch in Persönlichkeitsfragebögen und so weiter. Was
0: und für Verfälschungen das? sind das?
1: Genau, das ist witzigerweise nicht das, was man erwartet, dass jemand dann überall fünf von fünf möglichen Punkten ankreuzt. Also dieses ganze also das glatte, Beste, das mhm. macht kaum einer. Mhm. Sondern wir haben dann herausgefunden, was die Menschen machen, ist sie lesen erstmal so eine Aussage und überlegen, ist das für den Job, auf den ich mich bewerbe, relevant? Ja, nein. Wenn Sie Nein sagen, ist nicht relevant, dann kreuzen Sie entweder das an, was Sie ehrlich ankreuzen würden, oder die Mitte. Wenn Sie aber feststellen, ja, das ist relevant, dann überlegen Sie, was würde ich denn ankreuzen und was ist vielleicht aber relevant, also wo müsste ich eigentlich hinkommen? Mhm. So Und jetzt kreuzen nicht alle eben automatisch die 5 an, sondern abhängig davon, wie kompetent fühle ich mich denn wirklich, traue ich mir das zu, wenn ich jetzt so tue, dass ich eine richtige Rampensau bin, dass ich das auch umsetzen kann oder weiß ich, ich kann das nicht. Dann es findet
0: also im Antwortverhalten schon Reflexion statt. Richtig
1: und das passiert wahnsinnig schnell, weil wir uns über die, über die Stereotypen Berufsausprägungen ziemlich klar sind. Also wenn ich mich auf einen Job bewerbe, dann mhm. habe ich eine ziemlich klare Vorstellung davon, was wird hier von mir erwartet, deswegen können die Leute das ruckzuck entscheiden und anpassen, aber eben in Abhängigkeit ihrer Persönlichkeit, also ich sage mal ein Narzisst, Jemand, der sowieso denkt, er ist der Großartigste, dem fällt es jetzt auch nicht schwer, da mal in das Extremere zu gehen, aber eben nicht überall. Sonst würden wir die Leute nämlich in Fragebögen sofort entdecken, mhm. so, ah, das kann eigentlich gar nicht sein. Also ich glaube, dass diese beiden Sachen zu erkennen, ja, das passiert und wir wissen, wie es passiert, das war für uns tatsächlich essentiell. Mhm. Und dann kam die Frage auf, ja, welchen Effekt hat es denn? Mhm. Auch die Schule gab es Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, na klar wird verfälscht, aber ist egal. Es hat eh keinen Einfluss auf die, auf die Rangreihe, es hat auch keinen Einfluss auf die Gütekriterien. Wir mussten also dann was entwickeln, was es uns erlaubt, die, die Unterschiede in den Antworten, die jetzt auf die wirkliche, wahre Persönlichkeit zurückgehen und um das, was auf Fälschen zurückgeht, erstmal zu trennen. Das habe ich in meiner Disk gemacht, langes, langes äh, Papier geworden, kann man sich runterladen, wen es interessiert. Lange Rede, kurzer Sinn, wir können das trennen. Und tatsächlich zeigte sich in meiner DIST, dass das, was Verfälschung ausmacht, für die zum Beispiel so etwas wie Vorhersage von Berufserfolg nicht besonders relevant ist, sondern die wahre Persönlichkeit im Kern das immer noch macht. Da habe ich damals gedacht, super, jetzt habe ich einen Forschungsbefund, jetzt kann ich wieder in die Praxis gehen und sagen, ja, die Leute verfälschen. Ich kann das statistisch kontrollieren, kann euch also einen Score für die wahre Persönlichkeit geben. Und der ist auch prädiktiv. Sache ist geritzt, Problem ist gelöst und ich habe festgestellt mit Nichten. Mhm. Also Doch nicht so einfach. Es, es wird einfach nicht gekauft nach dem Motto, wie was heißt denn das statistisch kontrolliert? Das ist alles ganz schwierig. Ach so, es
0: wird nicht, es wird nicht verstanden oder nicht Richtig, geglaubt.
1: Es, es wird nicht geglaubt. Aha, ähm, aha. Also nicht, dass
0: es sich in der Praxis nicht bewahrheitet hat, sondern es wird nicht akzeptiert, es dass, wird nicht, dass es so ist. Genau. So,
1: und das heißt, wir haben dann das Forschungsprogramm angepasst und gesagt, okay, dann müssen wir mal gucken, gibt es tatsächlich Möglichkeiten, Verfälschungen im Antwortprozess schon zu unterbinden. Da war das ganze Thema sozialer Wünschtheitsskalen und so weiter und so mhm. fort. Da haben unsere Forschungen gezeigt, das können wir eigentlich alles vergessen. Das funktioniert durch die Bank weg alles nicht.
0: Was ist das, eine soziale Erwünschtheitsskala? Da streut,
1: man, da streut man in den Fragebogen so Items ein wie, ähm, ich habe noch nie gelogen. oder ja, genau. ich. ich ähm, also
0: wo, wo ganz klar ist, ähm, dass es eine Übertreibung ist. Genau, und die mhm. Idee
1: ist, wer diese ähm, sehr positiven Eigenschaften alle für sich beansprucht, lügt. Und dann gibt es aber auch negative Eigenschaften wie, ich habe schon mal ähm, Müll in die Umwelt geworfen oder ich habe schon mal geflucht und wer das alles abstreitet, der würde auch lügen. Wir wissen aber, dass wenn die Leute solche Sachen ausfüllen, sie denken, na gut, so eine absolute Aussage, das werden die schon so nicht meinen. Die meinen jetzt eher so, ich habe schon mal ein Kaugummi weggespuckt. Ja, klar, ja. Das, äh, ja. Na, das hat jeder, aber die meinen jetzt vielleicht eher, ich habe Öl in den Wald gekippt und das ja. habe ich wirklich noch nie gemacht. Ja. Und schon würde der Fragebogen sagen... Du hast gelogen, weil du hast gesagt, du hast das noch nie gemacht.
0: Okay, das funktioniert also Das nicht. funktioniert
1: nicht. Und mhm. wir sind dann aufmerksam geworden auf ein eigentlich ganz althergebrachtes Antwortformat, das sogenannte Forced choice format Das heißt, ich habe mehrere Aussagen, die verschiedene Persönlichkeitseigenschaften abdecken. Im klassischen Format sind das zwei bis vier Aussagen jede Aussage deckt eine an andere Persönlichkeitseigenschaft ab und die sind nach sozialer Erwünschtheit gematcht.
0: Sag mal ein Beispiel von so einer Aussage. Also das
1: sind ganz klassische Aussagen aus den Persönlichkeitsfragebogen, also sowas wie, ich bin ehrgeizig, ich probiere gerne neue Sachen aus, ich komme gut mit anderen Menschen zurecht. Also oder
0: Sätze, die mich beschreiben. Genau. Hm. So,
1: und dann, dann renke
0: ich diese Sätze nach... Hm, was nach, trifft am meisten auf mich zu genau. und was am wenigsten. Genau. Und im Unterschied zur Likert-Skala ist das wie...
1: Erstmal muss man sagen, dass das, jetzt muss ich ein bisschen klug scheißern an der Stelle, dass es das keine Likert-Skala ist, sondern eine rating -Skala. weil die Likert-Skala bezieht sich immer auf den ganzen Fragebogen die Summe, die man da würde. Okay, Aber das ist
0: jetzt extrem detailliert.
1: <lacht> der Unterschied ist das Scoring. Also bei einer, bei einer Rating-Skala, da habe ich sagen wir mal, 1 bis 5 Punkte pro Aussage und dann habe ich 20 Aussagen extra Version und dann kann ich das aufsummieren. Mhm. Das heißt, der Punkte-Range geht von 20 bis 100 und da kann mhm. ich sehr gut Differenzen zwischen Menschen abbilden.
0: Okay, mein Punkt war jetzt aber eigentlich eher die Nutzerseite, weil ich erlebe es so, dass eine Likert-Skala sich für mich total anders anfühlt als ein Forst-Choice-Format. Genau. Weil im Forst-Choice-Format habe ich nicht das Gefühl, dass ich das manipulieren kann genau. oder sollte. Es genau. trifft mich auch emotional auf einer anderen Ebene. Genau. Es ist irgendwie holistischer. Und eine Likert-Skala ist immer sehr eins-, sehr kleinteilig, sehr, sehr detailliert.
1: Also das ist tatsächlich eine Beobachtung, die viele User machen. Wenn man auf die reine Bearbeitungszeit schaut, gibt es keinen Unterschied. Das ist, beide Verfahren hm. sind ungefähr gleich schnell. Es ist aber tatsächlich so, dass die Selbstreflexion, die nötig ist, um so ein Forced choice format auszufüllen, gefühlt, deutlich höher ist. Ich muss einfach viel mehr über mich nachdenken, was trifft wirklich auf mich zu und was bin ich nicht. Wenn ja. die Aussagen nach sozialer Erwünschtheit gematcht sind, heißt das in der Regel auch, sie sind nach Schwierigkeit gematcht. Also die sind alle gleich schwer. Und ja. Gleich schwer heißt, es ist für mich immer gleich schwer zu oder zuzustimmen oder abzulehnen. Deswegen ist es tatsächlich kognitiv ein bisschen anspruchsvoller wohl und auch wird als, als schwieriger erlebt. Aber die Aussagen sind in der Regel, also die Forschung bisher zeigt, dass sie ähnlich valide sind, wenn es um Kriteriumsvalidität geht, vielleicht sogar ein bisschen besser sind als der übliche Ansatz. Ich will aber unbedingt noch was First zum... choice Genau. Okay. Also ich will unbedingt noch was mhm. zum, zum Forced choice sagen. Ja, weil bitte. Um auf das Scoring zurückzukommen, der klassische Forced choice ansatz den gibt es ja schon, wie gesagt, ewig. Und der klassische Forced choice ansatz heißt... Wenn ich solche vier Aussagen habe, die, die ich als am meisten auf mich zutreffend ausgewählt werde, die kriegt einen Punkt. Mhm. Und die, die ich als am wenigsten auf mich zutreffend ausgewählt habe, kriegt einen Minuspunkt oder Nullpunkte. Und die dazwischen kriegen im Prinzip gar keine Punkte. Und das heißt aber, am Ende hat jeder sozusagen gleich viele Chips, die er verteilt. Mhm. Das ist ein sogenanntes ipsatives Datenformat. Und das bedeutet, ich kann am Ende zwar für jede Person sagen, du bist extravertierter, als du gewissenhaft bist. Ich kann aber nicht sagen, wie extravertiert du bist oder wie gewissenhaft du bist. Das heißt, dieser klassische First-Choice-Ansatz, so wie er klassischerweise ausgewertet wird in Typentests zum Beispiel durch die Bank weg, ist ein Ansatz, der entwickelt wurde, um Präferenzen rauszuziehen, aber nicht um komplette Ausprägungen rauszuziehen. Und das heißt, für einen eignungsdiagnostischen Kontext, wo ich mit Cut-offs vergleiche oder Personen untereinander vergleiche, völlig ungeeignet.
0: Das heißt, die Vergleiche sind nicht mehr sind, möglich?
1: Sind überhaupt nicht möglich. Nur mhm. innerhalb einer Person kann ich sagen, für dich... Dein Profil ist so und so, aber ich kann dein Profil nicht mit meinem Profil vergleichen. Es kann sogar sein, wir haben Personen, die beide als, als Präferenz extravertiert haben, aber der eine ist extrem extravertiert und der andere ist eher extrem introvertiert, aber ein Stückchen mehr extravertiert als introvertiert. Und da kann sowas dabei, dabei rauskommen. Da haben wir auch gerade eine Simulationsstudie dazu ähm, gemacht. Und der Knackpunkt, warum ich vorhin gesagt habe so um 2010 war, dass eine, eine Kollegin, die Anna Brown, damals eine Methode wieder aufgegriffen hat, die Thurston in den 1930ern entwickelt, aber damals nicht umsetzen konnte, weil es gab keine Computer, mhm. dass man aus so einem Forst-Choice-Format doch einen sogenannten normativen Score ziehen kann mit ja. extrem viel Rechenleistung. Ja. Und das ist das, was wir dann gemacht haben, dass wir also Verfahren entwickelt haben, die Kompetenzen oder Persönlichkeit mit einem Forced choice format ähm, erheben, aber ja. eben nicht klassisch scoren, ja. sondern über diesen... Ja, das Klass. haben
0: einige Anbieter aufgegriffen. Genau. Ich empfinde das als Quantensprung in der Diagnostik. Absolut. Das hat so viel gebracht. Genau. Dadurch ist das Ganze auf so einem anderen Level angekommen. Aber es ist sehr schwer zu verstehen, was da eigentlich im Hintergrund stattfindet.
1: Genau. Das ja, finde ich jetzt unproblematisch, das ist schwer zu verstehen. Das war ganz ehrlich: die, Wenn ich sage, wir haben hier einen, einen ähm, Typentest oder wir haben ein klassisches Big Five-Format, dann ist das Scoren heutzutage auch schon fast nur noch durch den Computer möglich, weil es einfach so viel Information ist und nicht mhm. mehr wie früher. Ich lege die Schablone drauf und werde das aus. Mhm. Und in dem Moment, wo das der Computer macht,
0: mhm.
1: muss es eigentlich sozusagen den Qualitätsnachweis geben, der prüfbar ist. Aber es muss, glaube ich, nicht jeder Anwender noch genau nachvollziehen, wie es funktioniert. Wenn ich mein Auto steige und einen Motor anmache, ja. weiß ich auch nicht ganz genau, was unter der Motorhaube passiert.
0: Ja, das Problem in der Diagnostik ist nur einfach, dass es, ähm, dass es so eine lange Historie hat, seit den 50er Jahren im letzten Jahrhundert und es viele Einbrüche gab, also die sowohl gesellschaftskritisch zu erklären sind. Also es gab einfach eine, einen Zustand in der Gesellschaft in den 70er Jahren, der das überhaupt nicht erlaubt hat, dass man mit dem Thema Diagnostik arbeitet. Und dann haben wir das Thema mit, ähm, ja, mit dieser enormen Verbesserung durch die Wissenschaft und durch die Technologien. Und das ist halt bei vielen noch nicht so richtig angekommen. Das muss noch klarer kommuniziert werden.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir in, in Deutschland und ja, vielleicht auch in den anderen deutschsprachigen ähm, Regionen und Ländern noch diese Antipathie gegenüber Testverfahren haben, weil wir denken, dass das irgendwie unfair ist. Mhm. Und das Gegenteil ist der Fall. Richtig, also wenn das ich, ist genau äh, das Gegenteil. Genau, und das mhm. muss man den Leuten klar machen. Mhm. Das heißt nicht, dass, dass der Test am Ende sagt, ähm, dass irgendjemand mehr oder weniger wert ist, sondern der bildet einfach vorhandene Unterschiede ab. Alle sollen die gleichen Chancen haben, das ist mir ganz wichtig. Aber die Messung äh, des Potenzials, mit dem ich diese Chancen habe, ähm, Folge. die sollten möglichst fair sein und Testverfahren bieten hier eigentlich die fairsten Lösungen, die wir im Markt haben.
0: So, ich finde, das war ein super Schlusswort. Vielen Dank Matthias. Bitteschön. Tolles Gespräch. Ja, danke.
1: Mhm.